Pháp thoại Đoạn diệt tâm trào cử Giảng vào ngày 24 tháng 5 Năm 2018 Nhằm ngày mùng 10 tháng 4 Năm Mậu Tuất Lúc mình đối duyên tiếp cảnh á Mình gặp những cái ác pháp Những cái điều bất như ý đến Thì nó cũng phiền não Cái tâm mình nó cũng lo sợ Bất an Nói chung là những cái trạng thái đó gọi là trạo cử Trong ngũ truyền cái Phật gọi là trạo cử Trạo cử nó là một cái dạng tâm lý phiền não Mà mình không có xả nó Nó còn tồn tại trong ba nơi Thanh, khẩu, ý Cái tâm thức trạo cử nó tác động ba nơi Trạo cử là cái cái tâm mình nó không có định Ví dụ như là Mình trạo cử cái thân Ví dụ như cái người mà có cái thói quen là hút thuốc lá đó Mà khi cái thân này nó quen cái hành động hút thuốc á Và khi mà không có thuốc á Thì cái thân này sao? Cái thân này nó bức rứt Nó bức rứt khó chịu lắm Và cái miệng thì sao? Cái miệng nó cứ thèm Nó thèm cái cảm giác Cái mùi vị thuốc Và cái ý của nó là Nó cứ nghĩ đến là Phải hút thuốc Lúc nào cũng nghĩ đến thuốc Miệng thì nó thèm cảm giác đó Ý thì nó nghĩ đến Cái việc mình phải hút thuốc Cho nên đó là cái trạng thái trầu cử của, của tâm thức Nó tác động đến ba nơi Thanh Khẩu Và ý Nó là một dạng phiền não tâm đó Cái trạo cử này có là do cái gốc nghiệp Thói quen Của thân tâm của mình Mình tạo ra trước đây Hoặc là có người trạo cử như là Ví dụ như trước đây họ hay đi tìm các bạn để nói chuyện đến để mình tâm sự nói chuyện mình cảm thấy nó hoan hỷ khuây khỏa khi mình gặp bạn mình nói chuyện mỗi khi gặp bạn nói chuyện là vui lắm cảm thấy cởi mở cái lòng mình ra do họ tiếp xúc với cái môi trường này hoài á Thì khi mà người này Họ sống trong thất một mình đi Cái tâm của họ nó khởi ra cái niệm trào cử Thân thì lúc nào cũng muốn đi tìm Người bạn, người khác để nói chuyện Ý lúc nào nó cũng nghĩ nhớ đến những cái hình ảnh đó Mình gặp người bạn, mình sẽ nói chuyện Mình sẽ được vui thích như thế này, như thế kia Lúc nào nó cũng bị Suy nghĩ về cái điều đó Cái đó gọi là trào cử Nó là một trạng thái nghiệp Tâm thức Nó tác động ba nơi thanh Khẩu và ý của ta hết Cho nên chúng ta nhớ lúc mà Đức Phật Ngài tu với cội cây Bồ Đề đó Trong 49 ngày đêm á Thì Đức Phật Ngài cũng bị cái hiện tượng trạo cử của tâm thức này Mỗi khi nghĩ đến gia đình Nghĩ đến phụ thân á Những người thân thích trong hoàng cung á Khi Đức Phật Ngài nghĩ đến những cái niệm đó Thì nó khởi ra cái trạng thái là trạo cử liền Ví dụ nghĩ đến vua cha Thì nó trạo cử là Mình đi xuất gia như vậy á Khiến vua cha là phải Phải lo, phải khổ, phải khóc Nước mắt đầy mặt Và Công chúa Gia Du Đà La Hoặc là gì Maha Ba Sà Ba Đề Gautami Khi biết việc này thì họ khổ lắm Khi Ngài mới tu á Ngài đang tu á Thì cái trạng thái trào cử phiền não này Đức Phật cũng bị giống như ta 
Ví dụ như Phật tử nè Mình xa gia đình Xa chồng Xa vợ Xa con Xa người thân của mình Và khi mình xa họ lâu Thì mỗi khi nghĩ đến họ Thì cái tâm mình sao Nó cứ nghĩ đến Gia đình của mình Và nếu mình tu tập giống như Phật á, Sống một mình trong thất Hoặc là dưới gốc cây á, Thì khi mình nghĩ nhớ đến Gia đình của mình Người thân của mình Thì cái trạng thái Thương nhớ á, Kỷ niệm về quá khứ á, Nó tuôn trào ra Nó tuôn trào giống như là suối như vậy Trước đây thầy có biết một cái một chú này Thì cũng có biết thầy Rồi cũng đến xin tu tập Sống độc cư á Thì trong những ngày độc cư như vậy á Thì nó khởi lên một cái niệm Là nghĩ nhớ đến mẹ Thì cái chú này Có cái thương mẹ lắm Đi đâu xa là nhớ mẹ Và khi vào thất tu là Cái tâm Nghĩ nhớ đến mẹ Và chú nói nó nhớ Nhiều lắm Đến nỗi mà Chú nói rằng nếu mà thầy không cho đó Thì mình sẽ lén Trốn về Mặc dù cổng gà như vậy Nhưng mà cũng leo cổng trốn về Chú đấu tranh Cái tư tưởng chú như vậy Thì suốt trong cái buổi tối đó Chú Cứ trào cử về cái niệm nhớ mẹ Và cuối cùng thì chú Chế ngự nó được Chú nói rằng là Thôi không nên như vậy Mình làm như vậy là mất uy tín Mình không có làm đúng cái Lời hứa của mình Sáng hôm sau chú lên gặp thầy Chú nói hết cái buổi tối hôm đó Chú đấu tranh với cái tư tưởng như vậy Thì thầy cũng khuyên chú đó à, Nó là một trong những cái Tâm lý phiền não Nó thuộc về là trạo cử của tâm Cái trạo cử này có là do mình Trước đây á Mình sống với cái nhân quả Gia đình của mình Cha mẹ của mình Mình được sống trong cái sự bảo bọc Yêu thương á Và từ đó mình có cái nghiệp Ái kiến sử này Và khi mình lìa xa cái hoàn cảnh này Và khi mình nghĩ nhớ đến mẹ Nghĩ nhớ đến cha Nghĩ nhớ đến vợ chồng Thì cái tâm lý Tình cảm này nó xâm chiếm vào tâm mình Nếu mình đang còn tu Chưa có đạo lực Chưa có định lực Thì cái ma ái kiến sử này Nó sẽ tác động mình mãnh liệt lắm Trường hợp như Phật Lúc mà Đức Phật Ngài đang tu á, Mới tu á, Thì khi Ngài nghĩ đến Người thân của Ngài Gia đình của Ngài Thì những cái tâm Phiền não ái kiết sử Trạo cử trong tâm của Phật Nó cũng Chi phối Trong lúc Ngài đang tu như vậy Cái này Phật gọi là Ma Vương Nó thuộc về là nội ma Nói về tâm ma nó có hai Hai hoàn cảnh Hoàn cảnh nội ma Và Hoàn cảnh ngoại ma Hoàn cảnh nội ma là chỉ cho những cái Tư tưởng của ta Những cái tư tưởng này nó thuộc về các hành nghiệp trước đó của ta Nhưng nếu mà mình không có tu á Mình không biết xả tâm á Thì khi những cái tư tưởng nội ma này khởi ra trong tâm á, đa phần mọi người bị cái nội ma này tác động. Nó làm cho mình trạo cử, nó làm cho mình thương nhớ, nó làm cho mình lo sợ cái hoàn cảnh gia đình của mình. Đó là nội ma. Đức Phật Ngài chiến thắng ma vương là Ngài chiến thắng cái nội ma đó đó. 
Ngày chiến thắng cái tâm trạo cử Ái kiến sự phiền não Gia đình của mình Người thân của mình Và cách Đức Phật Ngài chiến thắng cái nội ma này Bằng cái pháp gì Đó là Như lý tác ý Đến đây Đức Phật Ngài Đối diện Cái tâm trạo cử Ái kiết sử Về người thân, gia đình của mình Khi nó khởi một cái niềm nhớ thương nào Lo lắng sợ hãi nào Đau khổ nào Thì ngay đó là Ngài chánh niệm liền Và khi nó chánh niệm xong á Thì nó như lý tác ý Như lý tác ý là gì? Như lý là nó hiểu ra Cái cái niệm vọng tưởng đó Nó hiểu rằng là Trước đây á Là do mình sống với gia đình của mình Mình sống với cái nghiệp nợ nhân quả này Mình bị ràng buộc trong cái nhân quả đó Mình tham sân si với họ Thì mình khổ với họ Còn bây giờ mình quyết tâm tu Mình phải chiến thắng với cái nghiệp Tham sân si này Với cái nhân quả này Nếu mình còn hành động theo nhân quả này Thì mình khổ Và người thân mình khổ Trong tâm của Phật Nó hiểu ra cái niệm vọng tưởng như vậy Đó là như lý đó. Đến đây Đức Phật Ngài cứ tránh niệm thôi Những cái niệm trạo cử nào Cái niệm hối quá nào Phiền não nào Sinh khởi à, Trong tâm của Ngài đó Thì Ngài tránh niệm đó Ngài phân tích đó Thầy dùng cái từ là phân tích Phân tích là như lý đó Mình phân tích Cái niệm phiền não này Nếu mình hành động theo nó là mình khổ Nếu mà mình buông xả nó Mình không hành động theo nó Thì khổ không có Tác động vào ta Khi Ngài hiểu ra như vậy Thì Ngài tác ý xả nó Thôi Tâm này hãy xả nó Mình xả nó mình không có khổ Mình đừng chấp nó mình không có khổ Đó là Tác ý đó Tác ý là cái hành động mình thực thi Điều mình đã Giác ngộ ra Điều mình đã hiểu ra Điều mình đã như lý ra Và khi Ngài như lý Ngài hiểu ra Ngài biết được sự thật đó Thì Ngài hành động là Ngăn diệt nó Gọi là tác ý Nó cũng giống như là Chúng ta thấy nhà có rác Mình biết Rằng là rác này là dơ bẩn Không tốt Đó là như lý đó. Mình biết rằng Rác này là dơ bẩn Không tốt Đó là như lý Và khi hiểu ra như vậy á Thì trong tâm mình nó khởi cái niệm là Hãy quét đi Đó là tác ý đó Tác ý là cái hành động mình thực thi Điều mình đã giác ngộ ra Điều mình đã như lý ra Nó như lý rằng là Rác này là dơ bẩn Không tốt Mình hãy quét nó đi Mà khi hiểu ra như vậy Thì nó có hành động là Lấy chổi quét cái nhà Cái hành động mình thực thi á, Lấy chổi quét nhà đó là Tác ý Tác ý nó là pháp hướng Nó là cái câu hướng Để mình hướng đến Tịnh chỉ Đoạn diệt Cái việc xấu đó Mình ngăn trừ cái tâm phiền não Trong lòng của mình Thì cũng vậy Khi mà Đức Phật Ngài Như lý Ngài hiểu rằng nếu mà Mình còn chấp giữ cái niệm phiền não vọng tưởng Mình còn hành động theo nó Thì mình khổ Cái tâm này nó làm mình khổ Khi Ngài phân tích Ngài như lý ra cái Ý nghĩa đó Thì Ngài nói rằng là thôi Tâm này hãy xả Tâm này hãy buông xuống đi Không nên chấp giữ cái niệm phiền não này 
Và khi Ngài tác ý hướng tâm đến xả cái niềm vọng tưởng, ái cái sự nghĩ đến người thân, nghĩ đến gia đình, thì trong tâm phiền não, trạo cử của Phật, từ từ nó đoạn diệt. Cho nên Ngài tinh tấn tu cái Pháp như lý tất ý này, trong suốt 49 ngày đêm, Thì những phiền não Tham sân hôn trầm trạo cử và nghi Từ từ nó đoạn diệt Và khi nó đoạn diệt hết Tất cả năm cái truyền cái Tham sân hôn trầm trạo cử và nghi ấy, Thì lúc này Đức Phật Ngài mới chứng được Sơ thiền Đến đây Ngài chứng được sơ thiền Trong cái quả sơ thiền Nó có năm cái quả tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Tầm tứ là gì? Chỉ cho là tri kiến giải thoát của Phật. Đến đây là năm cái truyền cái đó. Tham, sân, hung trầm, trạo cử và nghi đó, nó đoạn diệt. Thì những cái niệm gì trong tâm của Phật đó, nó đều có tránh tri kiến hết. Đến đây là trí tuệ Ngài tự nó phát triển ra. Tự nó hiện ra trong tâm của Phật. Nó không còn bị cái tâm si mê, vô minh tà kiến, nghi hoặc, che mờ nữa. Đến đây là trong tâm thức của Phật, á, mọi điều gì nó hiểu ra một cách rành mạch, thông suốt, mà không tự ai dạy mình. Đó là Tầm tứ đó. Đức Phật chứng được Cái tầm tứ này Tự mình chứng ngộ Tự mình chứng đắc Và sự chứng đắc này Không ai dạy cho Đức Phật Tự Ngài Tìm ra con đường tu tập Chấm dứt mọi đau khổ phiền não Đức Phật Đến đây là ma vương á, Nội ma đó Trong tâm của Phật là Biến mất sạch hết Hồi nãy Thầy nói về cái tâm ma nó có hai phần Nội ma và ngoại ma Nội ma là những cái tư tưởng trong tâm thức của ta Nó thuộc về là ngũ truyền cái Tham sân hung trầm trào cử và nghi Những cái này do mình huân tập Những cái nghiệp này trước đó Nó ở trong tâm thức của mình Và khi mình sống một mình đó, Thì những cái tư tưởng tâm thức này Nó khởi ra Nó làm cho mình trạo cử Lo lắng Sợ hãi, bất an Đó là nội ma Còn ngoại ma đó Chỉ cho là những cái nghịch cảnh Hoàn cảnh xấu đến Mà xấu canh đó, Mắt, tai, mũi Miệng thanh ý Mình tiếp xúc với sáu trần Sắc Thinh hương vị xúc pháp Và Sáu căn này nó nhận biết ra Sáu trần đó Gọi là sáu thức Nhạc thức, nhị thức, tỷ thức Thiệt thức, thanh thức và ý thức Và khi có sáu thức này á Nếu mà trong cái Cái tâm mà nó còn Cái nội ma đó Nó còn cái tâm ma đó Tham sân si mạng nghi á Thì sáu thức này sao? Sáu thức này là Sinh ra phiền não Nó khởi cái niệm là Khó chịu Bực dọc Hờn giận cái người Chê mình cái người Chửi mình la mình Lúc mà mình hờn giận Bực dọc đó là Ma đó Cái tao nói gọi là phiền não Nó thuộc về là Ma vương đó Ma quân đó nha Cái này nó là Ngoại ma Sáu căn mình tiếp xúc sáu trần Sáu thức này sinh ra phiền não Đó là Ngoại ma Và bây giờ á Cái cảnh Người này chơi mình không còn nữa Họ đi mất đi Và thỉnh thoảng lâu lâu á 
trong tâm tưởng mình á trong cái tưởng thức mình á nó vọng tưởng những cái hình ảnh đó nó nhớ lại cái cảnh ngày hôm qua người này chơi mình chửi mình và khi cái vọng tưởng mình nó nhớ lại cái cảnh đó và nếu trong tâm mình nó còn cái nghiệp tham sân si á thì sao nó tiếp tục buồn khổ hờn giận trách móc cái người hôm qua chơi mình cái đó phật gọi là nội ma nội ma là các tư tưởng trong tâm thức của mình nó tự dằn vặt tự đấu tranh phiền não đau khổ trong lòng của mình những cái điều xấu đã qua đó là nội ma như trường hợp đức phật á ngày chiến thắng nội ma là ngày chiến thắng với cái tư tưởng phiền não trong tâm của ngài còn chúng ta mình không có sống độc cư trong thất một mình như phật hàng ngày mình đối duyên tiếp cạnh sống chung đụng với mọi người mình sống với chồng với vợ với con với người thân của mình lúc họ thương mình lúc họ ghét mình thương đó là mình ưa thích tham chấp ghét thì mình đau khổ hờn giận oán hận vân vân mình sống với cái tâm thương ghét hỷ nộ ái ố này đó là hoại ma đó hàng ngày mình sống trong cái 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 tâm phiền não thương ghét đó khi người ta thương thì mình ưa thích vui mừng khi người ta ghét mình thì mình đau khổ mình sống với cái trạng thái thương ghét ấy với hoàn cảnh xung quanh mình đó đó là ngoại ma trong tâm mình nó còn thương ghét cái hoàn cảnh xung quanh mình đó là mình đang sống trong ma mình đang sống trong cái nghiệp phiền não ngũ truyền cái tham sân si mạng nghi của mình mình còn tranh luận hơn thua đúng sai phải trái tốt xấu thương ghét được mất vân vân thì đó là mình đang sống trong ma mình là thuộc hạ của ma mà chính mình cũng là ma luôn chính mình là ma cái nghiệp tham sân si mình là ma mình hành động theo cái niệm ma đó mình là thuộc hạ của ma ma túm đầu mình ma sai khiến mình nó bảo mình giận là giận nó bảo mình vui là vui nó bảo mình khóc là khóc nó bảo mình cười là cười đó là thế giới của ma vương đó con người mà sống trong cái nghiệp này thì mình đang sống trong ma là như vậy còn chúng ta thấy như phật ngài chiến thắng ma vương rồi mà ngài chiến thắng ma vương á từ trong nội tâm của ngài gọi là nội ma và ngài chiến thắng ma vương từ ngoại tâm của ngài chỉ cho là sáu canh duyên sáu trần sắc thanh thương vị xúc pháp dù cho người này có xúc phạm ngài chửi mắng ngài thậm chí là giết hại ngài nhưng mà trong tâm của phật ngài có hờn giận đau khổ thương ghét cái hoàn cảnh ấy xảy ra không không còn phải không chúng ta thấy trường hợp như phật cuộc đời của ngài sóng gió chập trùng đủ thứ cái hoàn cảnh sóng gió đến thời đức phật thì cái thời các tôn giáo phát triển nhiều lắm cũng giống như chúng ta bây giờ nó cũng có các hệ phái các tôn phái trong đó nó có sáu cái tôn phái gốc gọi là lục sư ngoại đạo 
các tư tưởng về tôn giáo và người ta cũng tranh luận nhiều lắm thì khi Đức Phật Ngài đi truyền cái chân lý giải thoát vô thượng bộ đề của Ngài cho mọi người người ta cũng đến gặp Phật cũng tranh luận hơn thua với Phật nhiều thứ lắm đa phần là họ thua Phật không có tranh luận với Phật được một số người người ta bị thuyết phục người ta quy hướng theo Phật xin quy y và xuất gia theo Phật nhiều lắm trong đó là có ngài như là Xá Lực Phất nè Mục Kiền Liên nè Ma Ca Diếp nè vân vân thì những vị này là những à, các đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc thời Ấn Độ lúc bấy giờ người ta cũng bị Đức Phật thuyết phục và quy hướng theo Phật trở thành là đệ tử chân chính của Phật nhưng bên cạnh đó đó một số tư tưởng khác một số đạo sĩ khác người ta không có đồng quan điểm với Phật mà chính vì cái điều đó mà nó tạo ra cái sự xung đột tư tưởng giữa họ với Phật Đức Phật thì lúc nào cũng hoan hỷ lắng nghe những điều họ nói Đức Phật thì Ngài không có ý tranh luận hơn thua với họ nhưng họ thì có ý tranh luận hơn thua với Phật mà khi họ tranh luận hơn thua không được á, thì họ sinh ra cái tâm là đố kỵ với Phật vì Đức Phật đi đâu á thì các tín đồ của họ đó từ từ theo Phật hết. Họ bị mất tín đồ nhiều lắm. Và từ đó họ sanh cái tâm là thù oán, đố kỵ với Phật. Và tìm cách để mà nói xấu, phỉ bán, hạ uy tín của Phật để cho mọi người không theo. Cho nên đến đây nó trở thành là cái cuộc cách mạng tư tưởng trong các hệ phái lẫn nhau nhưng Đức Phật thì Ngài bình thường lắm, Ngài thì không có cái tư tưởng tranh luận hơn thua Ngài chỉ muốn con người ta giác ngộ sống đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau vì vậy Ngài nói ta không có tranh luận với đời nhưng đời lại thích tranh luận với ta Thì qua cái điều này chúng ta biết rằng là sóng gió nghịch cảnh đến với Phật nhiều lắm. Nhưng lúc mà Đức Phật Ngài gặp những cái cảnh như vậy, người ta chửi mắng Phật, phỉ bán Phật, thậm chí là đòi giết hại Phật. Thì trước cái tình cảnh nhân quả khắc nghiệt ấy, Đức Phật Ngài có sợ hãi, có lo lắng, có buồn khổ điều gì không? Không Ngài vẫn an nhiên tự tại Với việc làm của Ngài Người này mắng chửi Phật Phỉ bán Phật Thì Phật Ngài lúc nào cũng Từ bi hị xã Thương yêu và tha thứ Cảm thông cho hành động Việc làm của họ Do Đức Phật Ngài sống với tâm Tha thứ hị xã ấy Thì Trong lòng Phật có khổ không? Không có khổ. Như vậy rằng Đức Phật Ngài có bị ngoại ma tác động không? Không. Đức Phật không bị cái ngoại ma đó, cái hoàn cảnh xấu, hoàn cảnh ác, chi phối, tác động làm cho Phật khổ được. Đó là Đức Phật Ngài chiến thắng. Ngoại ma là như vậy. Đức Phật Ngài chiến thắng mọi thế giới của ma vương. Ngài không còn thiệt hơn đúng sai phải trái với ai. Cái trạng thái tâm đó là giải thoát niếp bàn. Cho nên hôm nay quý sư, quý Phật tử đến đây gặp Thầy Thầy nhắc lại cái, cái pháp hành, pháp tu Để đối diện chính những cái nghiệp thân và tâm của mình 
để mình đoạn trừ nó. Thì trong đó Đức Phật Ngài dạy mình đoạn trừ được cái tâm ngũ truyền cái, tham sân hôn trầm trạo cử và nghi, gọi là tham sân si mạng nghi á. Thì trong đó có cái tâm là trạo cử. Trạo cử nãy giờ Thầy nói đó, nó gồm có ba phần trào cử của thân trào cử của khẩu và trào cử của ý nha thì cái tâm trào cử này nó có nhiều nghĩa lắm nãy giờ thầy chỉ phân tích một phần trong cái nghĩa trào cử đó nó còn những cái nghĩa trào cử à, sâu sắc hơn nữa ví dụ như nó có cái tâm trào cử nữa là Ví dụ như là khi mà chúng ta có cái điều gì tốt á, chúng ta thường là sao? Hay khoe khoang, phải không? Hay mình đi khoe người này người kia, à tôi có điều tốt này, điều tốt kia. Cái tâm lý này có dễ bị không? Đó là trào cử đó. Nó là cũng một trong cái trạng thái trào cử của của khẩu. Mà cái khẩu này nó nó có là do ý tạo ra Ý mình nó chấp trước cái điều tốt đó Nó kêu màng á Nó chấp trước cái điều tốt đó Đó là trạo cử đó. Cho nên chúng ta nhớ cái câu chuyện Lúc mà Ngài Anna Luật á Ngài tu tập Ngài chứng được cái thiên nhãn thông Và Ngài đến gặp Ngài Xá Lợi Phất á Ngài nói Ngài khoe cái trạng thái Mình được chứng thiên nhãn thông Thì khi Ngài Xá Lợi Phất Nghe Ngài Anna Luật Kể ra cái trạng thái Mình đạt được Thì Ngài Xá Lợi Phất Quận trách liền Ngài nói rằng là Này hiền giả Hiền giả vẫn còn kiêu mạng Hiền giả vẫn còn trạo cử Và khi Ngài Anna Luật Nghe Ngài Xá Lợi Phất Nói ra Cái chỗ trước Ngài phiền não của mình Thì Ngài Anna Luật á Cảm thấy xấu hổ Sợ hại cái điều mình vừa nói Và từ đó Ngài Anna Luật chấm dứt cái hành động này Cho nên qua câu chuyện này Chúng ta thấy rằng là Thì cái tâm trạo cử Nó chỉ cho là Sự khoe khoang Điều tốt của ta Khi mình có điều tốt gì Mà mình tự khoe ra với người khác đó là trạo cử cái tâm đó nó còn là sang tham pháp đó. đức phật ngài có dạy mình nó có năm cái sang tham đó thứ nhất là sang tham trú xứ thứ hai là sang tham gia đình thứ ba là sang tham lợi dưỡng thứ tư là sang tham tán thán thích người ta khen đó được người ta khen đó Thứ năm là sang tham pháp Mà sang tham pháp là gì? Nghĩa là khi mình có cái điều tốt gì đó Cái điều lành gì mình làm ra đó Mình đi khoe người này, khoe người kia Nếu mà nó còn tham chấp cái điều này Đó là sang tham pháp đó Nó là một dạng tâm lý phiền não đó Cái này Phật gọi là thượng phần kiết sử Nó thuộc về là sắc tham kiết sử Thì cái tâm lý này dễ bị không? Dễ bị lắm Người nào mà còn chấp trước cái này Thì họ còn kiết sử phiền não đó Họ còn sống trong ma giới Nói về ma giới thì nó có 10 cái trạng thái ma giới Thứ nhất là năm cái trạng thái của hạ phần kiết sử Gồm có là Thân kiến, nghi, dưới cấm thủ, tham và sân. Người nào sống trong năm hạ phần kiết sử này thì nó còn trong ma giới. Và nó có năm cái thượng phần kiết sử của ma giới gồm có sắc tham, vô sắc tham, mạng, trào cử và vô minh. Nếu người nào còn sống trong năm cái thượng phần kiết sử này Thì người này vẫn còn sống trong 
ma giới Họ còn sống trong thế giới của ma đó Thí dụ thầy vừa nói Khi mình có cái điều tốt gì đó Mình hay ỷ lại Khoe khoang Người này người kia đó Thì người này còn sống trong Ma giới hết Cho nên đến đây Phật dạy mình phải Xả nó Năm hạt phần kiến sử Thân kiến nghi với cấm thủ Tham và sân Năm thượng phần kiến sử Sắc tham Vô sắc tham Mạng trào cử và mô minh Người nào chiến thắng được Mười kiết sử này Thì người đó chiến thắng được Ma giới Thì bậc này mới gọi là Vô lậu A-la-hán nha Vị này mới gọi là Bậc vô lậu A-la-hán Còn nếu vị nào mà còn sống Trong mười kiết sử Ma giới này Thì chưa phải là thánh Chưa phải là Chứng đạt dự lưu Nhất Lai, Bất Lai và A-la-hán. Vị này chưa chứng được một trong bốn thánh quả này. Nếu mà người nào còn sống trong ma giới, mười kiết sử của ma giới, thân kiến nghi dưới cấm thủ tham và sân, sắc tham vô sắc tham mạng trào cử và vô minh, còn sống trong mười kiết sử ma giới này, thì vị này chưa chứng được dự lưu quả, Nhất lai quả, bách lai quả và A-la-hán quả. Cho nên chúng ta biết cái trạo cử thấy như vậy nó nhiều lắm. Để mình vượt qua cái trạo cử phóng dật phiền não này, để mình đoạn diệt nó đó, thì Phật dạy mình cái pháp hành, cái pháp hướng như lý thức ý nào để mình xả nó. Thì Phật dạy mình quán các hành vô thường, quán khổ và quán về vô ngã nha. Thì trong đó Phật có dạy mình quán vô ngã, quán cái thân vô ngã, quán ngũ quẩn, sắc thọ tưởng hành thức này là vô ngã. Đức Phật dạy mình quán cái thân ngũ quẩn này vô ngã, nghĩa là sao? Cái thân sắc thọ tưởng hình thức này Nó là pháp hữu quy Cái gì là hữu quy Nó phải chịu vô thường ngoại diệt Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Và khi cái thân này nó chết đi đó Hoại diệt Sự sống không còn nữa Thì cái thân này sao Tan rã hết Thanh này trở thành là cát bụi hư không, chẳng có gì là của ta. Và khi mình quán ra sự thật như vậy, Phật gọi là vô ngã đó. Mình hiểu ra cái tính sự thật, các hành nhân quả, đến lúc hết duyên nó vô thường ngoại diệt, không còn tồn tại cái thực thể gì, đó là vô ngã đó. Chẳng những mình quán cái thân này vô ngã Mà mình quán các pháp vô ngã luôn Các pháp chỉ chung là mọi pháp đó Gọi là vạn pháp Ví dụ cái nhà này Bản chất nó cũng là vô ngã Bây giờ mình thấy nó còn mới Còn hiện hữu Và mấy chục năm sau Mấy trăm năm sau Thì cái nhà này còn không Nó sẽ tan rã Không còn hiện hữu nữa. Bây giờ mình còn gọi là cái nhà mấy trăm năm sau nữa nó tan rã. Còn gọi là cái nhà không? Không còn. Đó là vô ngã. Thì tất cả vạn pháp những gì mà chúng ta quan sát bằng mắt thấy, tai nghe mình biết được thì vạn pháp này đều là trở thành vô ngã hết. Đất đá cây cối sông hồi mọi vàng pháp Mọi pháp đều là vô ngã hết Cái thân chúng ta cũng vô ngã Người thân gia đình của ta cũng vô ngã Tài sản đất đai ruộng vườn Công danh sự nghiệp của ta Đến lúc nó cũng 
vô ngã hết Không có gì là tồn tại mãi mãi Và khi mình quán ra cái sự vô ngã như vậy Thì cái tâm mà chấp trước Những gì mình đang có Như là Thân này của tôi Bệnh này của tôi Lạc này của tôi Khổ này của tôi Nó còn chấp không? Không còn nữa Khi nó quán rằng là Thân này là vô ngã Chết không còn cái gì là của ta Và bây giờ mình có lạc này Thì cái lạc này nó có còn mãi không? Không còn Và khi hiểu ra như vậy Mình còn chấp cái lạc này không? Không còn Do mình quán ra cái thực tướng Thân này vô ngã như vậy á Thì cái gì mình đang hiện hữu á Đang có trên thân này á Dù là lạc nè Hạnh phúc nè Dù là khổ nè Bất an nè Nó còn chấp không? Không còn chấp nữa Đến đây lạc khổ nó không còn chấp Nó xả cái phiền não lạc khổ này Đó là Diệt đế niết bàn Còn người mà sống còn khổ lạc, còn được mất, còn tốt xấu, đúng sai phải trái, thì nó còn là nhân sinh tử luân hồi. Nó là cái duyên để mình duyên hợp tái sinh luân hồi. Mà ngày xưa Phật dùng cái từ đó là người làm nhà sinh tử. Người làm nhà đó. Khi Đức Phật Ngài chứng được cái đạo quả vô thượng bồ đề, Ngài hiểu được cái lý bất tử Ngài hiểu được cái lý trung đạo Thì Ngài nói rằng là Ta Đã tìm được cái người làm ngôi nhà sinh tử này Mà người làm ngôi nhà sinh tử đó là ai? Đó là vô minh tà kiến Vì vô minh tà kiến này Nó còn chấp trước vào Khổ và lạc Nó còn chấp trước vào Được mất, đúng sai, phải trái Khen chê, tốt xấu Nó còn chấp trước vào cái nhị nguyên Khổ lạc này Mà nhân quả này nó cứ duy hợp Tái sinh mãi, không điểm dừng Con người còn khổ vui á Thì còn sống trong sinh tử Tâm đó Phật gọi là lậu hoặc Là phiền não Tâm đó là còn sinh tử Hoặc trong Kinh Pháp Cứu Phật gọi là Tâm đó là còn phóng vật Vì vậy Ngài nói bài kệ đó Phóng vật phải tử sinh Không phóng vật bất tử Ngài nói ra hai cái Pháp rõ ràng ha Phóng vật phải tử sinh Tâm phóng vật là tâm phiền não đó Nó còn khổ lạc nè Nó còn khổ vui nè Nó còn khen chê nè Nó còn được mất nè Đúng sai phải trái nè Nó còn đối đại thiệt hơn Nó còn nhị nguyên Tham sân si phiền não với mọi pháp Đó là phóng vật đó Nếu mà mình còn cái tâm này Đồng nghĩa rằng tâm đó là sinh tử Sinh tử là mình đang sống trong cái nghiệp phiền não Ngày xưa Phật gọi là biển khổ sinh tử Mà biển khổ sinh tử này ở đâu? Ngay tâm mình đây nè Mà tâm mình nó đang ở đâu? Là đang ngay hiện tại Phải không? Cái thân mình nó đang sống ngay hiện tại nè Ngũ quẩn mình nó đang ngay hiện tại nè Sáu thức Sáu căn Mắt tai mũi miệng thân ý Nó cũng đang ngay Hiện tại nè Mà nếu hiện tại này nó còn Phóng vật Còn vô minh tà kiến Còn phiền não tham sân si á, Thì hiện tại này còn Khổ Thì đó là sinh tử đó Sinh tử là Mắc xích Của luân hồi Mà mắc xích luân hồi nó ở đâu Là ngay hiện tại này 
ngay hiện tại này đó vì vậy trong cái bài kinh nhất dạ hiền phật nói đó, quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây không động không đúng chuyển biết vậy nên tu tập nghĩa là phật nói quá khứ đã qua quá khứ đoạn tận tương lai không nghĩ đến mà nó chỉ có hiện tại này thôi chúng ta luôn hồi sinh tử cũng là ngay hiện tại này hôm qua cái chuyện nó qua rồi vui buồn nó qua rồi nếu hiện tại này á mình còn chấp trước cái chuyện hôm qua thì cái khổ ở đâu cái khổ hiện tại này còn cái chuyện hôm qua nó còn không nó đã sinh diệt nó đã vô thường rồi nó đã đoạn tận rồi nhưng hiện tại này á là do mình tham sân si á phiền não cái chuyện hôm qua thì hiện tại này khổ con người sinh tử là do hiện tại này tạo ra còn cái chuyện hôm qua nó đã đoạn tận rồi hiện tại này mình chấp nó mình khổ còn cái chuyện tương lai nó chưa đến á và nếu mình nghĩ đến cái chuyện tương lai xấu á thì hiện tại này sao hiện tại này khổ cho nên con người khổ là do hiện tại này tạo ra vì vậy phật nói chỉ có hiện tại này mà tạo ra thế giới sinh tử luân hồi cho ta và nếu hiện tại này mình chấm dứt nó mình đoạn diệt nó cái chuyện xấu tốt gì xảy ra thì mình xả nó hết mình vô ngã nó hết mình không có chấp trước nó không có tham sân si phiền não nó thì hiện tại này là giải thoát niết bàn cái chân lý bất tử á cứu cánh giải thoát là ngay hiện tại này ngay hiện tại này mình buông xuống sạch hết không còn thiệt hơn đúng sai phải trái không còn tốt xấu không còn được mất mình sống cái pháp trung đạo bất tử giải thoát này thì hiện tại này không còn sinh tử nữa cái mắt xích đó, tạo nên cái nhân quả sinh tử nhiều đời nhiều kiếp ngay hiện tại này sụp đổ sạch vì vậy phật nói ta tìm được cái người làm ngôi nhà sinh tử khi ta biết được như vậy ta ra lệnh không cho làm nữa người này không làm nhà nữa mà người không xây nhà là gì ví dụ tay mình vừa nghe người ta chửi mình thì nó tránh kiến liền thôi đó là nhân quả của mình tâm này hãy hỷ xả đi tha thứ đi khi mình có tránh kiến như vậy mình tác ý xả như vậy thì tâm mình nó còn phiền não cái nhân quả đó không không còn thì cái hành động ấy gọi là không xây nhà mình không còn tạo cái nghiệp hành nào trên ba nơi thân khẩu ý thì ngay hiện tại đó là không còn xây nhà hành động xây nhà chấm dứt thì ngay hiện tại đó phật nói thế giới sinh tử luân hồi đoạn diệt chấm dứt sạch là như vậy cho nên cuối cùng người nào mà chiến thắng được cái tâm trạo cử cái tâm phóng vật phiền não đau khổ tham sân si trong lòng của mình thì người đó không còn xây nhà người đó không còn tạo cái nhân quả sinh tử luân hồi nếu mà chúng ta tu tập giải thoát giống như phật như vậy chấm dứt mọi phiền não truyền cái tham sân si mạng nghi trong lòng của mình thì ngay hiện tại đó mình không còn xây nhà nữa mình không còn tạo cái nghiệp luân hồi sinh tử nào cho cái thân tương lai nữa vì vậy phật nói 
không phóng vật bất tử tâm không phóng vật là tâm không có phiền não tham sân si mạng nghi đúng sai phải trái thiệt hơn khen chê khổ lạc vân vân mình sống thanh tịnh bất động hết thì tâm đó là giải thoát niết bàn mà khi hiểu ra điều này thì từ nay mình tu ở đâu tu ngay hiện tại tránh niệm tình giác nha vì vậy phật nói là pháp ta tiếp tục hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời là như vậy cái chân lý nước bàn này không có chờ thời gian mình tìm nó tức thời ngay hiện tại này khi mình xả một niệm thiền não thì ngay đó là niết bàn liền khi biết như vậy thì mình tu ngay cái niệm thiền não đó mình dọn việc phiền não ngay đó là niết bàn vì vậy trong kinh phát triển sau này có câu nói đó phiền não tức là bồ đề mình nhìn ngay cái niệm phiền não đó để mình xả nó thì ngay đó là phật liền ngay đó là bồ đề ngay đó là giải thoát ngay đó là vô ngã ngay đó là vô lậu ngay đó là phất tử ngay đó là không còn sinh tử nữa cũng là ngay cái hiện tại đó nó thiết thực như vậy cái pháp thiết thực này phật nói giống như là lưỡi với vị canh khi mình cho muỗng canh vào miệng á thì sao cảm giác liền tức khắc thì người chứng được pháp thiết thực hiện tại của phật cũng vậy mình hiểu rằng nếu hiện tại này mình buông xuống hết không còn khổ lạc không còn thiệt hơn đúng sai phải trái không còn khen chê không còn vui buồn mình sống cái tâm hỷ xã hoan hỷ mà xả hết không có tham chấp điều gì hờn giận điều gì thì tự ngay lòng đó là giải thoát niết bàn liền 